0: Hei, Morten Galåsen, og hei til deg som har skrudd på denne ukas episode av historiepodden 2. verdenskrig. I dag så har vi en kuriositet til dere, som faktisk involverer et eh, verdenskjent, jeg kaller det design-merke, eh, mm. i hvert fall et klesmerke, er jo sånn de fleste kjenner det eh, som, eh, og er spesielt kjent for at de lager veldig flotte dresser. Ja, og nærmere bestemt är det da merket Hugo Boss, som vi skal snakke om i dag. Eh, de har jo blitt virkelig store og mainstream eh, genom dressene sine, som du nevner, Jim. Men eh, produserer da i dag også andre klær, samt eh, tilbehør som eh, sko, solbriller, klokker och parfymer. Har du noe Hugo Boss du, eller? Jeg er ikke helt i målgruppa, tror jeg. Nei. Hva med deg? Um, har, jeg, jeg har um, Hugo Boss. Du er litt Hugo mer kakset jeg vet ikke, jeg i hvert fall Hugo Boss deostikk. Ja. Eh, og så har jeg vel en Hugo Boss-dress fra konfirmasjonen. Eh, men i hvert fall, bare for å sette ting litt i kontekst her da. Eh, I 2019 så omsatte Hugo Boss for 2,9 miljarder ikke kroner, euro. Og det, er, det betyr jo at det er en ganske stor bedrift. Det er, det er penger det altså da penger men uh, folk lurer jo da kanskje på hvorfor al verden vi sitter og prater om Hugo Boss uh, i en podcast som i store ja, altså, Moteskapere og 2. verdenskrig er kanskje ikke en åpenbar kombo til synelatende. Og grund til at vi ska prata om Hugo Boss i historiebåten 2. verdenskrig er jo nettopp fordi en viktig del av historien til dette verdensomspennende klesmerket faktisk er fra både 1930-tallet og 1940-tallet. Ja, for dette selskapet er jo tysk, og grunnleggeren av selskapet Hugo Ferdinand Boss, som dette selskapet er oppkalt etter, han ble født i 1885 i den lille byen Metzingen i Tyskland, og foreldrene til Hugo Ferdinand de eide en liten butik som solgte og produserte lin og undertøy, noe som ga han bakgrunnen han trengte for å etter hvert starte sin egen klesproduksjon. Og Hugo Boss han deltok faktisk i første verdenskrig i det tyske militæret, og etter da krigens slutt så startet han opp denne, ja, på den tiden en liten klesfabrikk sammen med to andre partnere. Ja, denne fabriken ble grunnlagt i 1924, og det er jo ikke mange årene før Hitler begynner å vokse seg mektigere og mektigere, og som det kanske har gjettet allerede, så skulle da Boss og denne fabrikken etter hvert utvikle tettebånd til nazistene og nazistpartiet. Och där er selvfølgelig linken som gör dette til en viktig kuriositet i historiebånden 2. vänskig. Mm. För i begynnelsen så produserte Boss for det meste sportstøy, arbeidsklær, regnjakker og også noe skjorter. Og etter hvert fikk fabriken avtaler med både postvesenet og også politiet om å produsere skjorter og uniformer till dem. Så Boss han ble jo da vant til å produsere klær for organisasjoner og bedrifter, og da han fick besøk av en man ved navn Rudolf Born, som lurte på om han kunde produsere brune skjorter for en ny politisk organisasjon, da svarte Boss ja. Og denne nye politiske organisasjonen for de som ikke har gjettet allerede, var... Det var Nasjonalsosialistische Deutsche Arbeiderpartei. Og der må jeg bare innrømme vi prøvde nå å spille dette her 15 eller 20 ganger med at jeg <laughs> ja, sa det, så nå måtte Morten ta til slutt. Altså det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderpartiet, kjent som NSDAP. Ja, så det var altså nazistene som trengte Hugo Boss sine tjenester, og dette var hans fot innenfor døra i nazipartiet. Ja, og enhver forretningsavtale var jo da selvfølgelig verdifull for BOSS, ettersom økonomien i Tyskland på dette tidspunktet gikk kraftig nedover, og da var vi jo selvfølgelig sent 20-tallet og tidlig 30-tallet, hvor det var krise i store deler av verden. Ja, så Hugos opprinnelige fabrikk, den hadde med to partnere gått under i denne krisen, men han startet opp på nytt for seg selv med de samme seks symaskinene som han hadde igjen fra den gamle fabriken. Ja, og det er her vi finner da starten på merket som vi kjenner i dag, Hugo Boss. For Hugo, han skjønte jo at pengene, de kom fra produksjonsavtaler med myndighetene og store organisasjoner. Og de som vokste aller raskest, det var jo på dette tidspunkte. Nazipartiet. Og i 1931 så landet da BOSS avtaler med selveste skjutsstaffel, altså SS. Ja, og SS, de har vi hørt om mange ganger. Egentlig så var jo de en slags livvaktorganisasjon for Nazipartiet, og ble da senere en del av Nazi-Tysklands militær- og ordensvesen, Hugo Boss ble da altså en av produsentene av uniformene til SS, og det var flere produsenter rundt om i landet som også leverte til SS, ikke bare Hugo, for Hugos fabrikk klarte ikke å dekke hele etterspørselen. Men han hade jo definitivt fått en ordentlig gullkant av avtale på plass med nazistene. Ja, men ikke nok med det, for i april 1931 meldte Hugo seg selv in. i, han var skråsikker på at Hitler var den som da kunne hjelpe Tyskland ut av nedgangstidene og in i en ny økonomisk oppgangstid. Ja, og økonomisk oppgangstid, det skulle det jo bli for Hugo, for det å bli medlem av nazistpartiet, det var jo veldig gunstig for forretningene. Fordi naziorganisasjonene så jo med blie øyne på en forretningspartner som var en av dem. Og Boss fikk med også oppdraget med å lage skjorter til Hitlerjugend, eller da Hitlerungdommen, altså ungdomsorganisasjonen til nazipartiet. Ja, og det betød jo at alle disse avtalene mellom nazipartiet og Hugo Boss, de fortsatt å komme. Når vi sier at Boss selv meldte sig inn i nazipartiet, så dukker nok någon spørsmål opp her. Var Boss selv nazist, eller var det en ren forretningsmessig tanke bak dette her? Uansett så ble Boss etter krigens slutt sendt til retten for samarbeid med nazistene. Og der uttalte han att han kun inngikk avtaler med nazistene for å redde selskapet sitt fra økonomisk ruin. Men att han slett ikke var nazist selv. Det var altså kun pengene som telte i følge Boss. Men dette var nok også et forsøk på å unngå noe straff. For bildet blir nog litt annerledes... Når vi nå skal gå til en rapport publisert i 2011 og skrevet av Roman Køster. Ja, denne rapporten ble kalt «Hugo Boss 1924-1945 – The History of a Clothing Factory During the Weimar Republic and Third Reich». Det er da en veldig inngående rapport som selskapet Hugo Boss selv tog initiativ til, de kontaktet Køster, som er en historiker ved et universitet i München, og ba han gå gjennom alle arkiv og grave i selskapets historie. Ja, för det de ønsket var jo å vite nøyaktig vad selskapet hadde holdt på med under krigen, ettersom det var mange rykter og lite sikker information om nettopp dette. De gjorde det så klart for Køster att de ville finansiere arbeidet, men selskapet skulle ikke redigere en historie. Eneste bokstav av verkens På någon smällst måte Nej de ville ikke Pynte på sin egen historie De ville heller sørge for att det var De selv som fant faktaene och viste dem fram for verden Selv om det ikke skapte det mest Perfekte bildet av dem nødvendigvis Ja, dette er egentlig litt sånn imponerende, Morten At man er villig ja. til å sette både Rykte og sikkert også Økonomien til selskapet øh, I en risiko her da Ja, helt klart og Køster, han gravde seg kraftig ned i selskapets historia og fant biter av dette puslespillet som var tiden rett før og også under 2. verdenskrig. Ja, og han fant da som du sier, som han mente ga et svar på det store spørsmålet om hvorvidt Boss melte sig in i nazipartiet av forretningsmessige eller ideologiske grunner. Og ett intervju så sier han The fact that he was a party member in 1931 certainly didn't hurt him. But if you look at the rest of Boss's career, then it's clear that he did not join the party just out of economic calculation. Instead, one can clearly see that he was a convinced Nazi. Ja. som andra ord så är det eh säfulligt inte dåligt för butiken till Hugo Boss att eh være en del av NSDAP. Men det lå da, med andre ord, ikke kun ett forretningsmotiv bak avgjørelsen. For Hugo Boss selv var mest sannsynlig basert på dette her, Morten, en nazist. Så Køster mente da at det å si at Boss stod langt fra nasjonalsosialismen ville være feil. Ja, så på 1930-tallet så klarte dermed selskapet Hugo Boss å overleve takket være nazistene. Og spenningene i Europa, de bygde seg jo opp utover 30-tallet, og i 1938 så innførte Hitler igjen obligatorisk militærtjeneste for alle menn, etter å ha bygget opp sine militære styrker i flere år. Akkurat den delen kan man høre om i tidligere episoder av historiepåten 2. verdenskrig. Og det betydde stor produksjon av uniformer til den tyske herren, Wehrmacht. Ja, så brøt krigen ut, noe som selvfølgelig førte til at etterspørselen da bare steg i, enda mer, helt till det var et så høyt nivå at han nesten ikke kunne produsere nok. Nei, så altså fra 1938 så produserte Boss kun for Wehrmacht og for SS, og motiskaperen Hugo, han brukte sine kunskaper og ferdigheter til militæruniformer og skjorter. Ja, og det er en myte där ute som da sier noe om at det var Hugo Boss som faktisk designet denne svarte SS-uniformen. Men det er ikke sant, for designerne bak denne svarte SS-uniformen var to karer ved navn Karl Diebitsch og Walter Heck. Med ord, Hugo Boss var bare produsent og ikke designer. Men han produserte i enorme mengder, og pengene de rullet inn. I 1936 så omsatte Hugo Boss 200 000 riksmark, som var Tysklands valuta på den tiden. O i 1940, altså 4 år senere, så hadde summen steget til over 1 million. Den hadde altså femdoblet sig og profiten steg jo da kraftig. Mm. Eh, men så var det så sånn at det jeg har beskrivit nå er jo noe som later til å eh, høres som enorm økonomisk vekst. Men det var ett lite problem her. For Hugo Boss, som man nå skjønner, hade hevevis altdrag. Men ettersom krigen da hadde brutt ut, og det var fremmars både i Øst og i Vest, så forsvant alle de 250 mennene som jobbet for selskapet i 1940. Altså, de ble sent til militæret. Og det betød jo at Hugo, han stod der med masse oppdrag, men hade ingen ansatte til å sy klærne. Så siden uniformene var selvfølgelig helt nødvendige for militæret, så sørget de jo for å skaffe Boss den arbeidskraften han trengte, og denne arbeidskraften var da i form av 140 tvangsarbeidere hentet fra det okkuperte Polen eh, for det meste kvinner, og i tillegg så fikk han tilsendt 40 franske krigsfanger. Ja, og alle disse her ble jo da eh, sendt til tvangsarbeid på Hugo Boss-fabrikken, så det ble tvunget da til å syne former til sine egne fiender, og i følge Køsters rapport ble det bygget en leir på fabrikkeområdet for å rett og slett da ha kapasitet til å huse Behandlingen de fick på fabriken var hard, og de hygieniske forholdene kunne variere enormt. Arbeiderne visste ikke om det var brukbare toalett- og vaskeforhold akkurat den dagen, og mange dager som manglet de muligheten til det hele tatt kunne vaske seg. Og det samme gjaldt matrasjonene, for tvangsarbeiderne kunne aldrig være sikre på om de faktisk kom til å få mat eller ei. Det var ingen politelige, stabile matrasjoner på Hugo boss fabriken. Det var ikke det, men det var heller ikke tilgang på medisiner eller medisinske fasiliteter. Og etter var vi har forstått, så var det mye lus og lopper på fabriken. Så det høres jo ut som elendige forhold, rett og slett. Ja, i tillegg fikk tvangsarbeiderne heller ikke lov til å forlate fabrikken da de trengte å gjemme seg i bomberom da alarmen gikk, som da var signalet på at de alliertes bombefly var på vei. Så selv om dette jo åpenbart var ja, grusom behandling av disse menneskene, så skal vi ikke male et bilde av Hugo Boss selv som en tvers gjennom ond man for i 1944 så ba han militæret om å selv få ansvaret for å huse tvangsarbeiderne utenfor fabrikken, og han ville også forbedre mattilgangen. Så han skal ha forsøkt å bedre forholdene, men ble avbrutt av at krigen rett og slett tok slutt. Dette var så klart for lite og for sent. Det var det jo, så selskapet Hugo Boss ba også om unnskyldning for behandlingen av tvangsarbeiderne da de publiserte denne rapporten som vi nevnte tidligere i 2011. Men uh, vi ville likevel nevne det med at Boss faktisk ville forbedre noen av forholdene for å gi et litt mer nyansert bilde av selve grunnleggeren til selskapet. Ja, han hadde øyeblikk där han utviste en form for sympati for arbeiderne. Ett eksempel som vi fant var faktisk en anledning da han betalte for en av tvangsarbeidernes begravelse. Ja, og da betalte han også resen for familien hennes, slik at de kunde komme i begravelsen, men det här veier jo ikke helt opp for allt det andre andre. Det. det gjør ikke det. Men når krigen tok slutt, så skulle statusen til Hugo Boss dale voldsomt. Han ble siktet og også klassifisert som en støtt tilhenger av Nasepartiet og straffen for dette var jo da på dette tidspunktet en saftig bot i tillegg til at han mistet rettigheten til både å stemme og å drive et selskap men Hugo Boss han anket denne saken og sa, som vi nevnte tidligere, at han ikke var en tilhenger av ideologin og at han kun hade meldt seg inn i partiet for å redde sitt eget selskap fra å gå under økonomisk. Og han klarte å overbevise retten med dette här og ble merket som en følger av nazipartiet i stedet for en aktiv tilhenger. Ja, og det betød at han ikke mistet retten til å drive forretninger likevel, og selskapet hans kunne fortsette å produsere klær. Og senere skulle du da eh, merke Hugo Boss ta store steg i multiindustrien. Men store deler av denne suksessen rakk aldri grunnleggeren å se. Nei, for Hugo Boss selv han døde faktisk allerede i 1948 av en tanninfeksjon. En tanninfeksjon? Altså, det er noe vi har virkelig lært opp gjennom årene med historiepodden, at mange store personligheter, eh, historisk ikke at Hugo Boss var en stor person, men han har jo skapt et stort selskap. många av de dør på lite sånn heltete eller skurkete måter. Ja, veldig på en måte udramatisk død, men også en veldig gammeldags ting å dø av, føler jeg. kan man dø av en tanninfeksjon? Ja, det var jeg ikke klar over en gang, men tydeligvis. Nei, jeg skal til tannlegen neste uke bare på grunn av det her, merker jeg nå. Men selskapets tilknytning til nazistene den ble da ikke snakket så mye om etter dette frem til 90-tallet, da selskapet donerte til et fond som var tilegnet tvangsarbeidere under krigen. Ja, og før rapporten i 2011 kom ut, sirkulerte det også et par myter rundt deres rolle under krigen. For mange trodde at det var Hugo Boss som designet denne SS-uniformen som vi nevnte, men det var jo ikke noen hadde gjort Nei, og en annen myte var at selskapet leverte skreddre til føreren selv, altså til Adolf Hitler. Og dette var heller ikke tilfelle, ettersom Hitler skaffet klærne sine i fine butikker i Berlin og München, mens fabriken til Boss, den lå jo i Hugo Boss sin hjemby, Metzingen. Så Hugo Boss, han konsentrerte seg kun om å levere skjorter og uniformer til tyske militærstyrker. Og det, Morten, var altså historien om disse ganske tett båndene mellom Hugo Boss og Nazi-Tyskland. Ja, og det er jo sprøtt å tenke på for i dag, så altså, Hugo Boss for meg er jo, jeg nevnte tidligere at jeg har jo ikke noen særlig Hugo Boss-greier selv, men det er sånn merke som jeg forbinder med litt sånn, litt sånn kaksete livsstil, ja. at man er ute på reise og det er noe shopping på flyplassen eller sånne outlets, senteret i USA og sånn, der Hugo Boss bare glir rett inn på lik linje med alle andre merker, men at de dag har denne unike forhistorien. Da. Men før vi researchet til episoden, så var jeg faktisk ikke klar at Hugo Boss selv initierte researchen av historien under Nazi-Tyskland. Nej og det er jo utrolig kult gjort uh, av selskapet at de velger da å legge kortet på bordet selv. At, eh, tross alt så er det jo ingen i, som jobber i Hugo Boss i 2011 eller i dag for den slags skyld, som kan klandres for vad som skjedde på 30- og 40-tallet. Nei. Eh, uansett, i mellomtiden, så kan dere i påventet ny episode eh, bli med oss i Historie for Alle, som er vår Facebook-gruppe. Og Historien på den Norge er vi på Instagram, hvor vi veldig gjerne vil at dere skal følge oss, og gjerne DM oss forslag til Historiepodden-episoder. Ja, og det går også an på Facebook-siden vår, som også er Historiepodden Norge. Og så har det supert, vi er allerede på 100 ratinger på iTunes. Fortsatt gjerne å gi oss nå stjerner där slik at vi kommer opp på samme nivå som vanlig historiepodden, som når rundet 2000 ratinger. Ja. ja, for vi liker å konkurrere mot oss selv, så nå er det liksom en sånn kamp for å ta igjen den vanlige historiepodden, samtidig som når vi har vanlige historiepodden-innspillinger, så ska vi få den til å dra fra. Så Jeg liker det. Ja. Men Morten... Mm -hmm. Det her har skjedd, og det kan skje igen. Ha bra. Ha I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrollen. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollen. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
1: Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 är en telefon som ringer. Det är hemma hos bankchef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen. Och den som ringer är chefen hans. Det är centralbankschef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg fortæller Andreas Lund at Norge är i färd med att bli invaderat av tyskarna. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.